0: tengan todos ustedes el gusto y el placer de saludarlos, Franco Nieva los saluda, esto es Periodismo Adaptado, volvemos a encontrarnos eh, luego de una semanita, ¿sí? eh, así que, bueno, muy contentos de estar una vez más con todos ustedes, estamos aquí comenzando un nuevo programa de Periodismo Adaptado, sí, y en este 29 de abril, día de ñoqui, ¿sí? hoy 29 de abril, jueves, en este 2021, nos estamos... Este, sumando y a poquito, aquí en Periodismo Adaptado, ya nuestros compañeros se van sumando y a poco, así que nos vamos acomodando y arrancando este este gran, gran, gran show de las tardes de Radio Power FM 103.3. Eh, quiero agradecerle a Charlie, este saludarlo también eh, por, por el espacio y bueno, muy contento de que se haya eh, recuperado y esté muy bien eh, de ánimo y de salud. Así que nos pone muy contento a todos. Charlie te queremos mucho, así que nos ponemos muy felices por vos, este, y también estamos muy contentos de salir de nuevo al aire, así que espero que, que nuestros oyentes no hayan extrañado, aunque sea un cachito, ¿no? Eh, bueno, un gran programa tenemos el día de hoy, porque bueno, vamos a tener a las columnistas este, de, de, nuestro, de nuestro staff, ¿sí? Ya vamos a estar con la doctora Laura Mancilla, ¿sí? De Amparando TMC, ¿sí? Viene con toda la data, este, respectivamente de las prestaciones médicas, ¿sí? todo lo que tenga que ver con obras sociales, salud, así
1: eh,
0: con respecto a, a lo legal. este Bueno, en esta ocasión va a estar ella sola, eh, la doctora Teresa Castellano lo hizo este la vez pasada, así que bueno, esta vez va a estar Laura con nosotros, también va a estar Jamila Segovia con toda la información del turismo accesible este y bueno, obviamente con este el musicoterapia que la vamos a tener a Wanda y Larucci con toda la data y nos va a tener un tema realmente importante este, como es la musicoterapia en las personas ciegas eh, Después para, para que se enganchen y se queden ahí del otro lado Haciéndonos el aguante Vamos a hablar con María Sol Campos ¿sí? Una joven con discapacidad visual Quien practica partida artístico, así como lo escucha Ella es de Las Flores, de aquí de la provincia de Buenos Aires Y además de practicar este deporte Que entre comillas es convencional Que no es tan común que lo practique una persona con discapacidad visual como es el Partido artístico, es la protagonista de un comercial, sí, de un nuevo producto que lanzó este, la empresa Rexona. Así que vamos a estar hablando con ella, también este, como es el Día del Animal, y el pasado miércoles, este, al día de ayer, eh, fue el Día del Perro Guía, ¿sí? el Perro Guía que, que bueno, que utilizaban las personas ciegas, este, ella también tiene un perro guía y nos va a contar un poco de su historia, también de eso, ¿no? vamos a hablar de todo un poco con ella. Eh, bueno, pasa a saludar a mi compañero. A ver, Matías, Matías Moyano, a ver si estás ahí. Los compañeros se van sumando.
2: Claro que sí, Franco, muy buenas tardes a, a vos, a Pablo también, los saludo, a Charlie, a toda la radio, a toda la audiencia, comenzando un nuevo día después de una semana de descanso. En realidad de descanso no, por problemas de salud eh, no pudimos estar, así que bueno,
1: muy
0: comenzando bien. de nuevo. A ver, Pablo, si me escuchás. O si te escuchamos.
2: Pablo, me empresa que tiene sigue teniendo inconvenientes en la conexión,
0: así que... Sí, con el mic. Hagamos una sí, sí. cosa, Pablo, acomódate tranquilo, a ver si podemos solucionar el tema de audio, y a ver este, si ya la tenemos preparada. Laura, si ella... Laura ya
2: está con
0: nosotros, sí. está conectada. A ver, a, sí, Laura ya está, a ver si Laura nos puede oír, la doctora Laura Mancilla, eh, que nos va a leer. Ahí, ahí la escuchamos, doctora. ¿Cómo le va? Buenas tal. tardes.
3: Buenas tardes, Franco. Un saludo a ustedes a la mesa. Me alegro que Charlie también se haya recuperado. Así que sí. que estén otra vez al aire. Mis saludos para todos. Bueno. Muchas, eh... gracias,
0: muchas gracias, Laura. Este, Bueno, ha pasado varios días de que, bueno, hemos eh, hablado. La vez pasada hizo. Este, sí, sí, sí. La, porque la última vez estuvo este, la doctora Teresa Castellano sola. Y bueno, esta vez eh, le toca a usted. Bueno, sí, eh, sí. cuéntenos, cuéntenos qué quién nos trae para hablar en el día de hoy.
3: Miren, eh, estuvimos, por cuestiones de, de compromisos es que hemos eh, estado una y otra por separados, pero siempre preparamos los temas de manera conjunta porque, bueno, nos interesa compartir con la audiencia eh, temas que consideramos que, que, bueno, que son de relevancia. Sí, habiendo sido esta semana un tema tan, la semana pasada y esta, eh, la uh-huh. educación, tan estando tanto empuja, digamos, y, y con tantas idas y vueltas, es que elegimos hablar de educación inclusiva, ¿sí? Tiene un punto de conexión con lo que es la salud y las prestaciones integrales, que, que es lo que habitualmente nosotras generalmente tratamos. Uh-huh. Pero bueno, nos pareció que, que era un buen tema. ¿sí? Queríamos contarles eh, a toda la audiencia que nuestro país cuenta con una, eh, adhirió a una convención, que es la de derechos de personas con discapacidad, ¿sí? Esto ya data de varios años, fue en el año 2006 y después en el año 2014 esta convención a través de una ley eh, adquirió el rango constitucional que esto le da digamos más preponderancia para que sean cumplidos estos derechos, el mayor rango digamos que tenemos eh, es la constitución, así que bueno eso genera de que que tengamos más posibilidades de que sea cumplido y en el caso de tener que defenderlos contamos con más eh, protección para esos derechos ¿Qué establece eh, esta convención? Específicamente en un punto habla de lo que es educación, reconociendo todo lo que es los derechos a las personas con discapacidad para que puedan lograr tener las mismas oportunidades que el resto de la población, ¿sí? asegurar que no, que no exista discriminación y que el Estado es el encargado digamos, de asegurar que esta, esta educación se cumpla en todos los niveles, no solamente en los niveles primario y secundario sino también en los niveles superiores, porque aspiramos a que eh, las personas con discapacidad después puedan integrarse y puedan tener autonomía y puedan lograr desarrollarse en aquellas materias que les gustan y poder sustentarse económicamente de manera independiente. Esa, digamos, que es la aspiración de de toda esta normativa. Eh, ¿Cómo lo asegura el Estado esto? ¿A partir de, de, de qué medidas puntuales? permitiendo que las personas puedan acceder, bueno, como les decía, a una educación que sea gratuita, que sea de calidad, y generando una cláusula de rechazo a lo que es la exclusión por su su condición de persona con discapacidad. No es un motivo de rechazo eh, esta situación, las escuelas no pueden rechazar a los alumnos por este motivo. Sabemos que hay... eh, Líneas contrapuestas en este sentido, porque los grupos interdisciplinarios a veces aconsejan en determinados casos que es mejor para esa persona en particular asistir a una escuela especial. ¿sí? Eh, y bueno, es válido, y la idea es que el Estado no se entienda, digamos, de los recursos de lo que es la educación especial. Por eso también contamos con una ley de educación que prevé la educación especial con los fines de poder brindar las necesidades que cada uno precisa, ¿sí? Eh, Así que bueno, digamos que como para ir poniendo en orden qué es lo que se busca, es poder facilitar las condiciones, poder adaptar las estrategias pedagógicas de acuerdo a las necesidades, eh, y el tema de adaptar la movilidad, facilitar facilitar el aprendizaje braille, el lenguaje de señas, todo esto es lo que el Estado asegura a nivel normativo y que sabemos que en la práctica es de difícil cumplimiento y que muchas veces las familias les cuesta mucho eh, lograr este tipo de educación que en realidad sí contamos con, con una garantía constitucional. Esto después es reforzado por la Ley Nacional de Educación, también, en donde bueno se vuelve a hacer hincapié en el tema de, de lograr una inclusión, hablamos de inclusión y no de integración, porque, bueno, se considera que, que la inclusión es la parte de, de un todo y que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades y, y a los mismos derechos. Y, bueno, siempre buscando que, que las personas con discapacidad puedan contar con ese desarrollo personal, esa integración a la sociedad y, y poder, digamos, ir avanzando y explotando sus, sus capacidades y sus conocimientos en, en materia uh-huh. de educacional. Eh, así que, bueno... No, no tengo mucho más respecto a este tema, sí me gustaría en algún otro momento poder eh, dedicarnos exclusivamente a lo que es la educación domiciliaria y hospitalaria, que sabemos que puede haber familias que estén transitando en este momento eh, por esa necesidad, y bueno, existen leyes especiales que, que lo pueden eh, garantizar, pero bueno, me parece que podríamos hacer un capítulo aparte en otro, en otro momento, Eh, Y bueno, Franco, no sé, ¿quedó ahí a disposición de de la mesa si tienen alguna consulta o o algo que quieran?
0: Sí, sí, el compañero Matías, adelante.
2: Sí, Laura, consulta. Muy buenas tardes para vos.
3: Buenas tardes, Matías.
2: ¿Qué crees que, a ver, por qué pensás que todavía no se da esa inclusión en todas las escuelas de Argentina? Porque si bien está la ley que, que, que lo ampara a nivel nacional, a nivel país... ¿por qué pensás que todavía hay cierta reticencia a nivel general, digamos, Eh, de de, de incluir como tiene que ser, ya que que hablamos de inclusión durante todo este último tiempo, qué falta o qué falla, mejor dicho?
3: Sí, eh, yo creo que, y pasa en muchos aspectos, desde lo legal siempre contamos con un montón de derechos y después cuando vamos a la práctica vemos que es muy difícil acceder. Por un lado, creo que como sociedad nos falta eh, educarnos, y, y no, no hablo de la educación formal, sino en el sentido de, de poder tomar conciencia y aprender, nosotros tenemos mucho que aprender de, de personas que atraviesan diferentes eh, digamos, sortean diferentes dificultades como hablaban recién ustedes de la patinadora y seguramente va a tener mucho para enseñarle a, a muchas de otras personas que por ahí no cuentan con una discapacidad, que no no sea no está relacionada a la condición de la persona sino que, que es una puede ser una situación permanente o circunstancial pero no lo categoriza como persona. Yo creo que, bueno, por un lado, como te decía, tiene que ver bastante con la educación. Por otro lado, creo que es muy importante el tema recurso, ¿sí? Eh, no solo recursos edilicios, sino recursos, digamos, eh, de lo que es humano, ¿no? Y contar por ahí con un docente para que tenga que administrar todo un equipo de, de, de alumnos y por ahí no, no tener la seguridad para poder dedicarle el tiempo que tiene que dedicarle. En mi caso personal, mi hermana es maestra especial eh, y y bueno me cuenta a veces eh, en lo que es la escuela pública y ella es maestra integradora y y va de un colegio para otro y a veces eh, si no es de manera privada, como en algunos casos que pueden contar siempre con un apoyo de una maestra, o de un ayudante de un asistente terapéutico, en muchos casos ella va una vez por... Ahora ahora ya no va a ningún lado, está desde su casa trabajando por la cuestión de la pandemia, pero por ahí tiene visitas esporádicas y, y solamente en esas visitas puede dedicarle la atención que precisa para lograr eh, esa inclusión que necesitamos para poder seguir con el programa, el hecho de poder también adecuar las estrategias pedagógicas, ¿sí? de, de que por ahí requiere... Eh, otra presentación de, del contenido. Eh, yo creo que bueno va por este lado, un lado desde la parte digamos social que nos falta eh, entender muchas cuestiones, por otro lado tiene que ver con lo edilicio y los recursos humanos necesarios como para poder llevarlo adelante. Sí creo que hemos hecho una evolución ¿no? en, en todos estos años, pero falta bastante y, y bueno esa es mi opinión. No sé qué, qué opinas vos, Matías.
2: Está bien, sí. Sí, más que nada falta eh, educar a la sociedad. Eh. Exacto. Educar en, to- en todo sentido, educar en empatía, ed- educar en, 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 a ver, en ponerse en el lugar del otro primero y no estar juzgando ni criticando ni viendo a ver cómo eh, tenemos, a ver, un familiar o tenemos uno que no sea familiar, persona común que, no, porque sos discapacitado te tenés que sí o sí tener una una, digamos, una formación, o una educación aparte, o sea, aislarlo completamente, y, y no es así. O sea, si hablamos de inclusión en un, un país que quiera ser inclusivo, en pleno siglo XXI tenemos que empezar por reeducarnos como sociedad.
3: Y creo que la gran oportunidad la tenemos en los niños, ¿no? Porque ellos tienen sí, muchos menos acá. prejuicios que los adultos, y creo que si se trabaja fuerte lo que es el contenido, y mostrando como ejemplo, como vos decís, la empatía... Eh, Creo que, nada, tenemos posibilidades que, que el cambio no sea inmediato, pero que sí a futuro logremos una sociedad mejor y, y donde todos puedan eh, sentirse parte. que Me parece que por ahí viene viene la cosa.
0: Claro que sí. Me, me adhiero a tus palabras, eh, Laura, o esperemos que sí, que, que la educación, eh, ya en las escuelas, en la sociedad, eh, sea distinta, ¿no? que, que permitamos tener una sociedad más inclusiva, eh, que empecemos por la educación, ¿no? que es la base y bueno, eh, que, que bueno que se puedan cumplir todos eh, los derechos, ¿no? que tanto claro. eh, un niño con, con cualquier tipo de discapacidad este, tenga el beneficio de tener su maestra integradora y a una escuela especial, eh, si tiene que ir a una escuela convencional también, eh, doble escolaridad. Eh, yo lo hablo como una persona con discapacidad visual y que en su momento hice la primaria y la secundaria como doble escolaridad, por la mañana iba a la escuela especial y por la tarde hacía, este, en la escuela convencional y bueno, con el apoyo de las maestras integradoras, este, trabajando en conjunto, eh, por suerte tuve una, una educación más que inclusiva, eh, así que no, no en ese sentido no tengo ningún ni punto para para, para eh, decir a una que otra queja, digamos, ¿no? por suerte este, me pude eh, desenvolver bien bastante bien en la escuela, ¿no? así que eh, Laura, eh, sí. si no tienen nada más eh, para aclarar, este, le agradecemos mucho.
3: No, por favor, el agradecimiento es mío de, de poder compartir estos temas con ustedes. Y, y bueno, me gustó que se haya abierto el debate y hayamos podido intercambiar y veo que, que estamos todos bastante alineados y calculo que la audiencia también.
0: Claro que sí. Nos eh, eh, quedamos en contacto y bueno, ya para la sí. próxima, vamos a, vamos a, a, a ampliar ¿no? esto que decía, ¿no? El tema del de, de, de sí. estudio este, domiciliar y vamos, vamos eh, viendo más. Este, em, más dando más información para nuestros oyentes si le parece.
3: Perfecto, me parece perfecto. Les deseo que, que bueno, sigan con un excelente programa y, y bueno, estaremos hablando la próxima.
0: Muy bien, muchas no gracias. De, de sí. pasarles
3: el contacto, por si la Sí, por quiere. favor. Bueno, pueden encontrarnos en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, en Amparandote-Mc, así que bueno. Eh, ahí van a encontrar temas eh, relacionados con, con lo que venimos hablando y algunas otras cuestiones relacionadas también a las prestaciones de salud. Eh, uh-huh. Así que, bueno, esperamos estar en contacto.
0: Muchas gracias, Laura.
3: Bueno, saludos a todos.
0: Igualmente. Nosotros seguimos aquí en Periodismo Adaptado. quédate que recién arrancamos. Ahí pasó la doctora Laura Mancilla, así con toda la información. Eh, de Amparándote, sigan en sus redes. Amparándote, guión bajo MC, es su Instagram. Y ahí pueden hacerle... Las consultas como bien ella decía Vamos a escuchar la primera canción De la tarde, sí Y quédate que ya venimos con toda la información De turismo accesible de la mano De la licenciada Yamila Segovia
4: Escuchamos Rezar Solo Del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
5: Hola chicos, muy buenas tardes Bueno Acá le vamos a contar una experiencia Que nosotros tuvimos eh, A Sará.. Ahora... En el 2008 En el 2008? Eh, Una eh, chica de, de tránsito Eran cuatro chicas de tránsito Y, y nos llevaban a las escuelas para que para con, concientizar a los chicos eh, cómo tenían que eh, actuar cada vez que nos veían a nosotros. Y. Y nos hacían miles de preguntas, pues. Eran, se, se, trabajábamos con los chicos de ter, De cuarto, de quinto y sexto. Sí, cuarto, quinto y sexto. Cuarto, quinto y sexto. Y y no saben, no saben la, la experiencia que le quedaron a los chicos y cada vez que, que los chicos nos ven en la calle eh, que estamos por cruzar o, o vamos al, hacia algún lado y nos, nos dicen eh, si necesitamos ayuda o si queremos cruzar y, o a dónde vamos y no, a veces nos acompañan hasta el lugar donde vamos porque... Lo bueno es que también ellos mismos a los padres. Sí, y cada vez que los padres dejaban los autos arriba de la vereda, es que, es esta espectacular, pues, cada vez que dejaban los chicos, los padres, los autos arriba de la vereda, decían: no, 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 arriba de la vereda no, porque puede venir, y nos nombraban a nosotros o, o cualquier otra persona que vaya en silla de rueda, y los que. Est-ustru- Estruía, Ay. Estruía el, camino. el camino, no me salía la, la palabra. Así que bueno, eh, era una pequeña anécdota que le queríamos contar ahí.
1: solo yo se aburre igual pero así creo me escucha mejor.
0: Muy bien, muy bien. Pasados 25 minutos de las 18 horas. Seguimos acá en Periodismo Adaptado, en FM 103.3 Radio Power. Qué alegría, chicos, volver a hacer el programa ¿eh? y estar aquí junto a ustedes, eh, compañeros y oyentes. Bueno, ya la tenemos a la licenciada Yamila Segovia. Nos va a traer en el día de hoy data. Eh, por suerte, hoy otra vez la tenemos en vivo, por suerte. ¿Cómo está, Yamila?
6: Hola, Franco. Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Muy bien, Hola, contentos. Muy bien.
0: Contento de, de volver, de retornar después de, eh, de una semanita.
6: Eso es importante, que estén todos bien, que se haya podido volver.
0: Por suerte, por suerte sí. Bueno, Yami, eh, contanos, ¿qué tenés para contarnos en el día de hoy con respecto al turismo accesible?
6: Bueno, hoy lo que les traigo es eh, más información eh, y una digamos reflexión de qué se, de cómo se aplicaría al turismo, que es sobre la nueva definición de que le dio la RAE A la palabra discapacidad Para que podemos entrar un poco en tema Antes la Real Academia Española Que es la RAE Definía la discapacidad como una disminución Por un problema físico, sensorial o psíquico Que incapacitaba Total o parcialmente A la persona para el trabajo O para realizar cualquier otro tipo de tarea ¿Verdad? Eh, Hace muy poquito Específicamente el 12 de abril, 11-12 de abril, la re eh, sacó una nueva definición que dice que la discapacidad es una situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social. Es decir, que ahora nosotros ya no ponemos en el foco de la discapacidad en la persona, sino que el foco está en el entorno, ¿no? en el resto de la sociedad. Y creo que eso es súper importante que lo, lo empecemos a contemplar desde el turismo, porque justamente el turismo es un sector en el cual se presentan muchísimas barreras, como ya todos sabrán seguramente, y, y es importante que empecemos a ver que nosotros somos los que ponemos las barreras, empezar a responsabilizarnos por esas barreras que ponemos eh, a partir de esta nueva definición que, que ya se estableció, y, y empezar a generar cambios, no empezar a generar cambios para que se puedan eh, ...para que estas personas puedan acceder y disfrutar... ...de, de su derecho, que es tener, o sea, acceder al turismo, ¿verdad? Me pareció importante traerlo porque justamente se tiene... ...principalmente desde el sector turístico... ...hay muchas personas que se dedican al rubro... ...que tienen esta percepción de que la persona con discapacidad... es, ...justamente es una persona con discapacidad... ...y no puede hacer nada por sus condiciones... ...o no puede practicar turismo ni nada por el estilo, y en realidad somos los, nosotros los que lo estamos incapacitando para realizar turismo. Entonces hay que empezar a ver eso, ¿no? a Empezar a responsabilizarse, a generar un poco más de conciencia para adentro, ¿no? Y, y ver que nosotros somos los que estamos generando esas barreras, que somos nosotros los que les ponemos estos impedimentos y no pueden eh, desempeñarse, realizar ningún tipo de actividad turística por, por estas cuestiones, ¿verdad? Claro. Así que... Eh, no, no sé si ibas a, a decir algo.
0: Sí, sí. No, sí, que eh, eh, también coincido mucho con vos esto, lo que está diciendo, Yamela, ¿no? Que, que a veces, este, que a la persona con discapacidad, este, ¿no? En el turismo, eh, a veces no se lo tiene en cuenta, ¿no? Como que se lo subestima. Y quizás, como lo que hablamos en los primeros, los primeros encuentros, ¿no? Que quizás con, con una rampa, quizás se, se puede solucionar eh, ya el acceso a un a un este, edificio donde se puede a, a, a recorrer, a un museo, ¿no? Lo mismo que, que veníamos hablando.
6: Claro, exactamente. Con pequeñas o sea, cosas. Sí, ver con que con pequeños cambios podemos sí. generar un, un gran cambio, ¿no? Una, generar claro. una gran experiencia. Y más allá de eso, que justamente esta, esta definición lo que hace es no solo hacer el foco en el entorno, o sea, poner el foco de que la discapacidad es causa del entorno, sino que también tiene otra percepción de la persona y ya no la trata como una incapacitada para realizar nada. Entonces ahí también tenemos esa parte del derecho que se la conoce, o sea, se le da esta percepción de sujeto de derecho y de que es capaz de hacer todo. Ya no lo trata como un incapacitado para ninguna tarea, sino que es capaz de hacer cualquier tipo de actividad. Entonces entre esas cualquier tipo de actividad también está incluido el turismo. Así que hay que empezar a... O sea, los invito a la reflexión a partir de esta nueva definición que se dio por la RAE, empezar a reflexionar de esto, ¿no? De que somos nosotros los responsables. Y, bueno, una crítica personal que yo creo que por ahí habría que hacerle un ajuste. eh, La nueva definición dice que eh, las discapacidades, o sea, que tienen una condición física eh, o mental duraderas, es decir, que son permanentes. Yo le incluiría también personas con algún tipo de discapacidad temporal, no con alguna condición temporal, porque también qué sé yo sufriste un accidente y sos una, vas a usar muletas por un determinado tiempo, no por ahí tal vez toda tu vida, y sin embargo eso te va a ser usuario de cualquier tipo de accesibilidad, no sé de una rampa o de no sé, alguna alguna barandera, de cualquier tipo de, de herramientas que genera accesibilidad verdad. Así que, bueno Gracias. eso es más una crítica personal mía con respecto a la definición que creo que tal vez deberíamos incluir también eso y considerar también el, el ciclo de la vida no como bien decíamos o sea no está considerado que todos en algún momento vamos a envejecer y producto de ese envejecimiento vamos a necesitar más accesibilidad no porque el cuerpo se mueve, tiene menos movilidad nos quedamos bueno eh, empezamos a tener problemas en la vista en la audición y eso también nos va provocando, digamos, que seamos usuarios de accesibilidad.
0: Claro. Sí, sí. Uno no está ajeno a, a, a la discapacidad eh, Lamentablemente uno tiene que pensar así. Quizás un día uno este, está en la calle y le puede pasar un accidente y quedan de ruedas. Eh, lamentablemente no. Es un ejemplo feo, sí, pero sí. bueno, nadie, pero nadie es... está salvado Exento
6: de eso. De eso. ¿Sí? Es que bueno. Bueno, ese era, ese era mi, mi aporte de hoy. Más que nada comentar que sea... Eh, digamos, se ha establecido una nueva definición de discapacidad y que creo que es de suma importancia empezar a contemplarla con esta visión desde el sector turístico, porque, uh-huh. bueno, o sea, presentamos realmente los prestadores de turismo, ponemos muchas barreras, ¿no? en, sí. en nuestros servicios y creo que es importante empezar a, a ver esto, ¿no?, que si la Real Academia Española ya cambió su definición es por algo y hay que darle importancia a estos uh-huh. pequeños cambios que se van generando.
0: Muy bien. Yami te propongo, agradeciéndote sí. por tu tiempo, por estar hoy aquí en vivo, te propongo que para la próxima, el próximo encuentro, sí. hablemos de algún lugar, a un sitio, aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que sea bien turístico que vos nos recomendés eh, para todas las personas con discapacidad, cuando sí. se pueda, ¿no? cuando las restricciones <ríe> lo permitan. Se a
6: abrir.
0: Y la bueno. pandemia
6: tengo, en, tengo, privado, tengo
0: en privado hemos hablado del planetario. Yo te lo tiro como ejemplo. Después si vos tenés uno mejor para proponer y para contarnos, che, miren, para la persona con discapacidad visual, aunque planetario es muy visual, sí. pueden encontrarse con esto y esto y esto.
6: O, bueno, el planetario eh, es un ejemplo enorme y que un lugar que yo amo justamente por, por la accesibilidad que tiene. Es muy inclusivo, no solo para la persona con discapacidad motriz, sino también tiene actividades para personas con Síndrome de Down, nenes con TEA, personas con discapacidad, auditiva, sí. adultos mayores. Entonces es un lugar súper recomendable. Pero bueno, lo echarlo en la próxima, si les parece. Lo, lo, y les lo contamos a traer en la gente. próxima. Sí, sí, sí. Y les y empezamos después, a, a traer así, sí. lugarcitos.
0: Dale. Y después eh, también estaría bueno que vayamos contando a uno que otro lugarcito eh, y alguna de cada provincia, ¿no? De nuestro país. No sé si te parece. Sí, si se puede. sí, sí. sí. En cada sí, programa oigo, lo vamos, claro. vamos metiendo, en cada encuentro, para que no queden afuera tampoco las provincias, porque nos escuchan de, de todos lados, así que de toda la Argentina eh, podemos ir contándole un poquito a un que otro lugar turístico Perfecto. accesible. ¿Le parece bien?
6: Sí, encantada. Eh, Sammy, pero yo un tengo
4: una pregunta de una oyente, Natalia, que uh-huh. nos pregunta a qué llamamos turismo accesible, eh, oh. porque ella tiene un problema motriz.
6: Bueno, a qué llamamos turismo accesible, en realidad el turismo accesible... No es un tipo de turismo. A ver, es, es como que se ha creado esto de turismo accesible, pero por la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, no está reconocido como un tipo de turismo. Y no tiene justamente por este motivo una definición exacta. Pero les puedo decir una definición que se ha eh, establecido provisoriamente, ¿verdad? Eh, la OMT dice que el turismo accesible es son todos aquellos eh, servicios y experiencias turísticas que se brindan a las personas sin importar su condición, eh, sea física, mental, cognitiva eh, y para que eh, las puedan, digamos, que las pueden disfrutar de manera independiente, ¿no? Eso sería un turismo accesible, o sea, sería que todo, toda la actividad, toda la experiencia, la persona la pueda realizar con la mayor independencia posible y que no la dejen afuera por ningún tipo de condición sea porque tiene una discapacidad motriz como en este caso de Natalia o porque tiene una discapacidad visual o discapacidad auditiva eso sería el turismo accesible en palabras simples no la la, Genial, la, sí. la definición que puedan disfrutar que de la experiencia
4: aún sin o sea que puedan disfrutar de la experiencia del turismo
6: exactamente sí y lo que dice es bueno que todos estos servicios y experiencias que se brindan en el turismo tienen que estar considerados dentro de lo que es el diseño universal y bueno ahí ya pasamos a otra definición que el diseño universal es eh, digamos es cuando un servicio está pensado desde cero para que todas las personas lo puedan eh, utilizar o los puedan experimentar es decir que se piensa por ejemplo en que tenga rampas para poder acceder que tenga lectura fácil que tenga pictogramas que tenga lengua de señas o en su o en su digamos en su reemplazo subtítulos entonces eso sería el lo que es el turismo accesible verdad muy bien no sé bien. si quedó sí, claro, claro. por ahí lo marié. sí quedó sí muy claro por ahí es un poco eh, un poco más amplia la definición porque bueno justamente se va esta, se va a, esta, a estas definiciones adyacentes de lo que es diseño universal, accesibilidad y ajustes razonables que son tres cosas distintas que si quieren en otro en otro programa lo puedo aclarar, pero claro. bueno, o sea, estas tres cosas, estas tres definiciones distintas, hacen que el turismo genere, o sea, el turismo sea accesible. Pero aclaro, no hay una definición para el turismo accesible establecida por la OMT, sino que se ha tomado esta definición como eh, temporaria hasta que se establezca una, porque justamente que, el, que un lugar o una actividad sea accesible no es una motivación los tipos de turismo están establecidos por motivaciones, sea por motivación de ocio, por visitar a familiares, por trabajo, por ir a un congreso, esas son las motivaciones, y claro. que un lugar sea accesible no es una motivación, sino que es una necesidad, o sea, uno, uno necesita que el lugar sea accesible para poder ir, entonces como no es una, eh, una motivación, no es un tipo de turismo pero bueno, se habla de turismo bien. accesible justamente para diferenciar aquellos destinos y lugares que sí lo son o que cuentan con accesibilidad de aquellos que aún todavía no lo cuen- no cuentan, ¿verdad? Claro.
0: Muy bien. Bueno, Yamila, bueno. te agradecemos mucho por tu tiempo, estamos muy contentos de tenerte en vivo, y bueno, ahí te para, para la casa. Para el próximo encuentro ya sabemos de qué vamos a hablar, ¿te parece bien?
6: Dale, sí, vos sabés que justamente, me, bueno, me sacaron sí. el pensamiento porque hoy en realidad iba a traer el planetario y después como sí. surgió esta nueva definición que me pareció importante más que nada comunicarlo a la, a la comunidad de personas que tienen discapacidad, dije bueno, vamos ya. a optar por esto y el próximo traigo sí. algo, así que ya que me voy a ir trayendo lugarcito. Muy
0: bien, eh, decinos tus redes sociales, tus Instagram por favor y ya te, te despedimos, por Dale. favor, Shami.
6: Bueno, me pueden encontrar en, i- en Facebook como Yamila Segovia con esa b Corta y en Instagram me pueden encontrar como Yami Segovia o si no desde el Instagram de la consultora donde trabajo, que es accesibilidad. En cualquiera de los dos siempre voy a, voy a estar contestando yo, así que no hay drama.
0: Bueno, muchas gracias Yamila, vale. nos vamos a encontrar en la próxima.
6: Dale, un besito y muchas gracias a usted por el espacio, chicos.
0: Gracias a vos Nosotros lo seguimos aquí en Primismo Adaptado Ya eh, la tenemos Conectada A la eh, protagonista El día de hoy en nuestra entrevistada Ella A ver este, si ya nos podemos ir comunicando Con ella, se trata de María Sol Campos eh, De Las Flores eh, Patinadora artística protagonista de un comercial eh, Recientemente eh, de, de Rexona A ver, eh, María Sol, ¿me puedes escuchar? Bueno, mientras que María... A ver, ¿no sois oís, María? Hola,
2: Chulo. No tiene... No está,
0: no está ¿Es
4: conectada... Una, una... Mientras tanto, les digo las redes de nuestro programa y cómo se pueden comunicar Dale. con nosotros. Si querés mandarnos un WhatsApp, puedes hacerlo al 1125 97 43 También buscarnos en Instagram, Facebook y YouTube como arroba periodismo adaptado. También en Twitter como PadaptadoArg. Y te paso el Facebook de la radio, que es Aire Power y la app de la radio, Radio Power ARG.
7: Hola, chicos. Ahora sí. Ahí está.
4: Hola María Sol.
7: Hola, buenas tardes a todos, gracias. Oh. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo estás, María Sol? Este, bienvenida, mucho sí, mucho gracias. gusto.
7: Ahí los estaba escuchando, muy interesante el tema que estaban hablando, así que, pero me había quedado en silencio y me había olvidado de activar <risa> el micrófono.
0: <risa> no pasa nada, tranquila. Bueno, eh, María Sol, realmente tenemos varios temas para hablar eh, con vos: este, eh, soft patinadora artística. Sí, tenés eh, discapacidad visual y sos de las flores, eh, y el último, en los últimos días fuiste noticia porque sos protagonista de un comercial de Rexona, ¿sí? que lanzó un desodorante accesible, contanos un poco de esta historia, cómo fue que quedaste seleccionada, eh, contanos un poquito de eso, cómo fue esto.
7: Bueno, eh, sí, quedé hace un mes más o menos, eh, andaba por, por los grupos que uno comparte, ¿no? Una, una convocatoria de, de, de una marca, de, una, de un, un, una publicidad, digamos, que buscaban personas con discapacidad que realicen actividades artísticas o deportivas. Eh, bueno, eh, para un comercial de Estados Unidos, decía. Bueno, eh, yo lo vi mucho que en el, en el primero como que no le di mucho lo leí así por arriba y bueno, quedó ahí después un, unas amigas de, de Buenos Aires con las cuales hice un documental eh, porque yo tengo mi perra Guía y entonces sí. eh, en el año 2015 había pa- participado con ellas en la trama Invisible un documental sobre personas con
6: discapacidad sí, entrar a...
7: y, y ahí bueno, ellas me, me mandaron la misma información y me dice estaría ah, uno un que enlace
6: que te voy a mandar
7: te mandarlo de patín entonces claro. nada, lo... lo mandé los videos, me contacté con la agencia de publicidad, me mandaron los mails para para el casting y bueno fui mandando la información que me iban solicitando, videos patinando, bueno qué hacía yo, eh, un poco videos de la vida cotidiana, de cocinando, moviéndome en mi casa, andando en bicicleta con la tandem, qué sé yo, múltiples uh-huh. actividades, caminando con la perra, yo hago arte también, hago cuadros, cosas en porcelana y demás. Entonces, bueno, mandé un poco en general todo lo que me iban pidiendo y bueno, me fui quedando, quedando. Y, y una semana después de todo ese proceso, eh, me, me, un domingo me avisan que había quedado seleccionada para, para el protagónico del comercial. Así que fue como una alegría linda.
0: Sí, no, más que, más que una alegría, ¿no? Me imagino, ya sos famosa, eh, María Sol. Eh, estamos muy contentos ¿no? de tenerte acá. Eh, tu historia realmente es. Eh, muy 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 linda eh, y también haces partín artístico eh, es un deporte que uno no imagina una persona con discapacidad visual, una persona ciega quizás patinando eh, ¿cómo, Ay, ¿cómo llegó?
7: el patín sí, a mi vida?
0: ¿cómo, ¿cómo llegó?
7: bueno en el año en octubre del 2019 eh, yo con mi prima María José que es, la, que es artista plástica y es con la que hago los, los talleres de arte Eh, sus niñas van a a patín y entonces se había abierto en en ese momento el grupo de adultas de patín artístico y entonces me me dice ¿querés venir? ¿te gustaría venir a patinar? y yo ahí, mi mi memoria fue como una rememoranza a mi adolescencia que yo patinaba en roller de manera eh, amateur así que cuando yo en esa época veía yo tengo ah, eh, retinopatía de prematuro, mi patología es, es esa y tengo ceguera en el ojo izquierdo, pero bueno, el ojo derecho vi hasta el año 2001, tuve mucha miopía, pero veía bien con lentes de contacto y correcciones, me manejaba. Eh, y ahí, bueno, a partir del 2001 tuve desprendimiento de retina y de estos 20 años pasé por todas las etapas de la baja visión y hoy solo visión de luz del ojo derecho, percepción solo de luz. Bueno, eh, entonces... Cuando me dice, vamos, querés venir, mi, mi memoria fue como a ese momento de mis 17 años que patinaba en roller, ¿no? Esa sensación de, de, de desplazamiento que es tan linda. Y le digo, la verdad que estaría buenísimo, pero bueno. Me dice, bueno, hablo con la profe, con Ailén Barrios, mi entrenadora que es hoy, y me dice, y le comento de vos y, y vemos. Y al, al, al rato me llama y me dice, bueno, a la noche te paso a buscar y vamos. Eh, porque no hay problema, me dijo que, que, que vayas, que charlan con ella, que ven cómo, cómo pueden hacer y, y arrancás. Así que bueno, fuimos a la noche y ya esa misma tardecita de noche, bueno, me prestaron un par de patines, estos de tiritas, los los clásicos de tiritas que se atan con las tiritas que se ajustan a la zapatilla. Uh-huh. Y bueno, di un par de vueltas eh, con uh-huh. esos, después los volví porque me los habían prestado y cuando... Eh, la, la profe, ahora la me dice, ¿qué número calzás? Eh, bueno, 37, 38, se sacó sus botas de, de patinaje, sus botas
8: profesionales,
7: y me las prestó. Cuando me subí esas botas fue como que dije, yo de acá no me bajo más, porque cambiaba mucho la estabilidad y, y la movilidad. Y bueno, empecé patinando de su mano para, para volver a, a tener el equilibrio, porque hacía 25 años que yo no me subía unos patines. Y nada, esa sensación fue, fue muy muy mágica del, desliz, del deslizamiento, de volver a sentir esa sensación de libertad sobre la rueda. Qué lindo. Y ahí dije, de acá no me bajo. <risa> esa fue <risa> mi sensación. Y nada, y, y ahí empezamos, y empezamos a hablar mucho de cómo, de cómo me orientaba yo, para que ella me conozca, eh, uh-huh. bueno, eh, porque también para ella era una experiencia eh, entrenar a una persona ciega, ¿no? empezar a trabajar con, con una persona con, con una discapacidad visual. Claro.
9: María Sol, ¿Eh? Sol ¿me escuchas? Sí. sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto tenerte. Este. Sí. Eh, a mí lo que me gustaría saber es, es entre cuántas postulantes eh, fuiste elegida. Fuiste elegida,
7: Eh, Para lo del Rexona.
9: Claro, sí, para el comercial.
7: La verdad es que no lo sé, porque yo mandé, digamos, que muchos de esos datos me enteré que, bueno, algunas personas que por ahí uno conoce que también habían mandado, eh, de personas que conozco, dos o tres personas ciegas o, o habían mandado eh, de actividades que realizaban, eh, pero no, no no supe más tampoco cuántas, digamos. Después había otra chica que es nadadora paraolímpica, que también participó, en eh, una discapacidad motriz, y ella participó, eh, porque había dos papeles protagónicos y cuatro o seis papeles secundarios que hacían solo la prueba del desodorante eh, en el baño, porque los dos protagónicos son como dos historias, la mía es como un día de entrenamiento, llegando al lugar, entrenando, entrenando en zapatillas, entrenando sobre patines, después haciendo, digamos, la prueba del producto en el baño con una ducha y al final patinando nuevamente. O sea que la historia corre por ahí, digamos, del comercial.
9: O sea que tuviste que hacer varias pruebas.
7: Eh, cuando ya quedé, digamos, seleccionada, directamente viajé a la prueba de vestuario y al rodaje, que se hizo un fin de semana, ahora el 10 y 11 de abril en Buenos Aires. Y sí, el sábado que fue la toda la parte física y de patines, duró 14 horas el rodaje. Desde 5 de la mañana a 6 y media de la tarde. Y bueno, estuve desde las 6 a las 9, más o menos, haciendo todo el entrenamiento físico, porque se final muchas veces las tomas. Después hice una, un, un tramo caminando con el bastón, como que estoy llegando al club con otro cambio de vestuario. Y después ya pasamos a la parte de patines, y ahí estuve desde las 10 hasta las 6 de la tarde sobre arriba de los patines, tenía, sacando la hora que comimos, que me lo saqué, y uh-huh. un ratito senté, minutitos ah. cuando sean corte, vamos a verificar cómo quedó, y ahí me sentaba eh, un ratito, tomaba agua, tomaba un jugo, comía una fruta o algo, y arriba de vuelta. Pero la verdad es que era tanta la adrenalina y lo lindo que yo lo estaba pasando que ni me di cuenta de las horas, hasta que después llegué eh, a, a la casa donde me quedaba, que casi me muero. Uh-huh. <risa>
4: Muchas horas de filmación eh, Acá tenemos mensajitos para vos Sol te Dice felicitaciones Una gran patinadora, soy Sofía Y además nos mandan saludos Desde España Amalia nos escucha desde Madrid Y también manda saludos
7: Saludos, bueno, gracias <risa> eh, La verdad que sí, es una experiencia Yo tengo 43 años y volver a patinar Y empezar a practicar este deporte eh, eh, con, con un, un sistema que estamos desarrollando también con mi entrenadora de, de balizas sonoras para, para utilizar la pista con más autonomía. Eh, y esta metodología también sale en el comercial porque se escuchan los sonidos de los bip de los parlantes. Eh, está bueno, a mí me gustó, más allá de, de participar de un comercial, un producto de Rexona con la accesibilidad braille para las personas ciegas y... y y una accesibilidad, digamos, de visibilidad para las personas que tienen una discapacidad motriz de sus miembros superiores. Eh, nada, era mostrar también que se puede, el patinaje artístico también las personas ciegas lo pueden practicar y se hace de una manera segura y, y se puede. Y eso también me gustó, que, que hayan elegido el patinaje para mostrar. Eh, sabía que iba a ser algo a nivel mundial, pero uno no lo, no lo dimensiona hasta que explota, ¿no? Porque esto fue como, eh, la verdad es que
8: es es
7: masivo, o sea, es para Estados Unidos el comercial, pero está en el mundo ya, es como que la, hoy la, la viralización de las redes hacen que, que si bien el comercial era para Estados Unidos, hoy se ve en cualquier lado del mundo, entonces es muy loco esto, es como que uno no está acostumbrado a eso, ¿no? <ríe> ¿Qué pasa claro. así tan, tan rápido?
0: María Sol, estamos, estamos hablando con María Sol Campos, este, patinadora artística, ella con discapacidad visual, la de las flores, sí, quien es protagonista de un comercial sí. eh, recientemente que se lanzó, ¿no? que reacciona, lanzó un desobrante accesible, eh, María Sol, este, antes de despedirte, agradeciéndote por tu tiempo y por tu buena onda, eh, contanos a ver si tenés que definir en una palabra a tu perra guía, sí, hoy que es el día de los animales, eh, y que ayer se conmemoró el día del perro guía, eh, sí, también. canela ¿no? corregime si ¿Canela? se llama así
7: Sí, canela.
0: Si tienes te, si que definir una palabra a tu perra guía, Canela ¿Cómo la definirías?
7: Uy, es eh, es, la, es la sensación de También de la libertad Yo creo que eh, Uno con, con, con eh, El perro guía y el bastón Son las dos modalidades que nosotros podemos usar Una no, no con válida O sea, una no Las dos son válidas, ¿no? uno elige cuál de las dos utilizar eh, y, y la verdad es que con el perro la sensación que uno tiene al desplazarse cesa, ¿no? es esa, de, es de mucha libertad, de mucho dinamismo. Eh, muy eh, bien. Un, se, se, se forma un, un, un dúo, un equipo, un binomio que, que nos conocemos claro. mutuamente al caminar y la verdad que es, son sensaciones muy lindas también las del desplazamiento con un, con, con un perro guía.
0: Claro. Bueno, María Sol Campo que está aquí vivo hablando con nosotros, ¿sí? este, invitamos a todos que se metan en, en las redes sociales de ella, que es María Sol Campo, y bueno, eh, ella ahí compartió el comercial, y bueno, obviamente nosotros también lo hemos compartido en nuestras redes eh, sociales de periodismo adaptado para que puedan ver el comercial de ella. Eh, María Sol, te agradecemos mucho, te mandamos un beso grande, y nada, muchos éxitos, así patinando, y bueno, a romperla sí. toda con los patines...
7: Sí, gracias. Eh, nada, Les dejo las redes sociales de la Escuela de Patín, si me interesa como saber un poco más de todo esto, eh, la Escuela de las Flores se llama lasflores.patinab y la Escuela de Buenos Aires de, de Aileen Barrios, mi entrenadora, es pat, eh, patinab, es, así está en Instagram. Uh-huh. Eh, así que, bueno, o a mí me pueden consultar, bueno, nada, la, la idea es que se, conoce y que se puede desarrollar la actividad deportiva y que ojalá que muchas más personas se animen y los entrenadores también, a, a, a practicar a, a que podamos practicar este deporte, que es tan lindo.
0: Genial. M- muchas gracias, eh, María Sol. Te mandamos un beso grande y que sigas muy bien.
7: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el contacto y, bueno, a disposición. para Un abrazo grande.
0: Dale, gracias, gracias María Sol.
9: Gracias.
0: Seguimos, seguimos, chicos, seguimos, seguimos. Ahí pasó María Sol Campos, ¿sí? eh, la perdedora artística de Las Flores. Eh, chicos, tenemos un programa realmente fantástico El día de hoy, hoy ya estamos conectados porque lo prometido es deuda chicos. Tenemos un día, realmente no se pueden quejar, lleno de información Ya la tenemos conectada Sí chicos, la verdad es que no nos podemos quejar ¿eh? Este este sí que es un magazine de verdad posta Con profesionales de excelencia ¿Cómo estás Wanda y Laruchi? ¿Cómo le va a nuestra licenciada de música terapia?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes Y buenas tardes al equipo, a María Sol Un gusto escucharla, la verdad, muy lindo
0: Sí, realmente una historia hermosa la de María Sol Arriba de los patines, ahí rompiéndola toda Eh, Wanda, ¿qué nos traes en el día de hoy Para contarnos a nosotros y a nuestros oyentes?
10: Bueno, justamente hoy también les voy a hablar eh, De musicoterapia en personas con ceguera Así que van a ver puntos eh, que voy a tocar De los que tocó María Sol sí Que me uh-huh. pareció como súper rica Su entrevista, muy muy lindo Toda la experiencia, todo lo que contó Así que bueno eh, Yo les quería hablar un poco de, uh-huh. de, de, Del trabajo de Como musicoterapeuta con personas con ceguera ¿no? Y uh-huh. en esto Entra en cuenta Algunos de los conceptos que trajo Que elaboró la musicoterapeuta Virginia Gómez que tiene que ver con, con reconstruir la noción del tiempo, sí, ya que las personas con ceguera o con dificultades en la visión, al estar privados de este sentido y ser este el que les brinda la mayor parte de la información durante el proceso de aprendizaje, los tiempos que va a manejar van a ser más lentos. ¿Sí? Entonces ese es un punto muy importante a tener en cuenta, como también la apoyatura verbal adecuada que les facilite la, temporaz- la, la orientación en el tiempo y el espacio, ¿sí? el sostén corporal, la percepción áptica que es la que combina el movimiento con el tacto, y ¿sí? el, el hecho de desarrollar el oído vibroacústico que es aquel que percibe y reconoce los sonidos ambientales. Entonces, eh, se preguntarán cómo cómo se da el contexto cuando una persona con ceguera llega al consultorio de musicoterapia. Eh, Bueno, eh, es importante tener una primera etapa de evaluación para tener conocimiento sobre la condición específica del paciente, analizar con qué estímulos previos ha contado, ¿Qué nivel de desarrollo auditivo, cognitivo, corporal posee? Sí, siempre teniendo en cuenta las singularidades y las necesidades al momento de planificar el tratamiento musicoterapéutico, como siempre les digo, ¿no? Y bueno, además resulta conveniente brindarle apoyatura en la palabra, sostén corporal guiándolo en el reconocimiento del consultorio y los instrumentos del set musicoterapéutico con el que se trabajará ¿sí? y allí se le va a brindar un tiempo para que explore estos últimos valiéndose de la percepción áptica, que es la que les mencioné recién que combina el tacto con el movimiento ¿sí? entonces eh, en base a ella va a tener un registro de los instrumentos distinguiéndolos por texturas temperaturas, formas, cómo se produce la sonoridad al jugar con los distintos parámetros del sonido, ¿sí? que son la altura, el tiempo, eh, todos, todos los parámetros, ¿sí? Y, y bueno, y ahí también va a poder distinguir si se trata de, de instrumentos que producen melodías, los melódicos o de percusión, ¿sí? Eh, algo muy importante a tener en cuenta Eh, durante esta etapa de exploración es eh, observar el tono corporal que que el paciente refleja Eh, porque si el paciente quiere seguir o interrumpir un accionar o momento de interacción esto lo va a datar el el tono muscular hay algunos autores como Revuelta y Sanz Andrés eh, que sostienen que el niño, en el niño, la sonrisa es otro gesto que nos va a permitir saber si está disfrutando o no de la actividad el niño con ceguera, ¿sí? eh, Si observamos que el paciente cierra sus puños o retira su cuerpo hacia atrás con las manos en los hombros, va a, a denotar una actitud de rechazo ante determinada situación. Entonces, todos estos factores se tienen que tener en cuenta, ¿Sí? Eh, podemos trabajar con sonorizaciones eh, ¿sí? Que es muy interesante el trabajo que se da Porque se parte del oído vibroacústico Que como les dije es aquel que permite reconocer los sonidos ambientales Entonces si por ejemplo queremos trabajar Con un día de lluvia por darles un ejemplo ¿no? Bueno vamos a hacer que el paciente eh, Sienta previamente el sonido de la lluvia En distintos contextos Por ejemplo desde una ventana En el patio, ¿sí? En un techo de chapa, que pueda reconocer un mismo eh, factor sonoro desde distintos contextos, ¿sí? Entonces, una vez que incorporó esta eh, identificación de un mismo fenómeno en distintos entornos, se va a poder pasar a desarrollar el oído musical, ¿sí? Eh, Esto es muy interesante y bueno, otra, otro tipo de trabajo que se puede hacer es, eh, por ejemplo, trabajar una canción, se me ocurre ahora con niños pequeñitos y niñas, eh, la Vicunita de Magdalena Fleitas, no sé si la tienen, la, ¿la han escuchado No, yo, yo no, yo paso, no le he escuchado yo sí, yo que no la he
0: escuchado sí,
10: sí, sí, yo sí. Yo bueno, vos que tenés hijos, sí, seguramente. Bueno, esta canción habla de, de, de la vicuñita, ¿no? del animal, y, de, y da toda una descripción de del contexto, digamos, del paisaje, ¿sí? Entonces,
1: Ajá. se
10: puede tomar, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Una canción como esa, como la de Magdalena Fleitas, ser un mural en, la, en el que se vean distintas texturas, formas, detalles y brindarle un tiempo para que explore mediante el tacto y el movimiento ese paisaje, ¿sí? mientras se le canta o se le cuenta como un cuento eh, musical eh, y se le explica sobre la fauna y, y el paisaje ¿no? en general. Entonces, eh, esto es interesante, ¿sí? Que el paisaje que describe la canción tiene montañas, se puede jugar a hacer almohadones apilados, ¿sí? E invitarlos a, a explorarlos con apoyatura verbal y corporal, ¿sí? Todo esto, todo esto es muy interesante para, para trabajar. Y bueno, eh, si quieren... Eh, como conclusión de este tipo de trabajo musicoterapéutico, les puedo comentar que con todas estas propuestas lo que se trabaja es la atención conjunta, la orientación en el tiempo y en el espacio, le brindaremos herramientas a ese paciente con ceguera y recursos para que pueda a mejorar sus vínculos interpersonales se va a desarrollar una mejor comprensión de los contextos, de los distintos contextos y situaciones en su cotidianeidad eh, ¿en qué va a repercutir esto? en un desenvolvimiento corporal más seguro sí, por parte de nuestro claro. paciente Eh, Bueno, esto incrementa la autoestima porque al brindarle recursos él va a poder moverse distinto de forma autónoma, de forma independiente, ¿sí? Y todo esto va a repercutir en la calidad de vida, por supuesto, ¿sí? Eh, Todo esto son tan solo algunos de los ejemplos de lo que se puede trabajar. En, en lo que es musicoterapia y pacientes con ceguera Pero bueno, es muy amplio el tema Y la verdad es que es apasionante también, ¿no?
0: Hermoso tema, Wanda, nos trajiste en el día de hoy eh, Realmente hoy es un programa para aquellas personas ¿no? este, Con discapacidad visual Realmente hemos tenido la, la historia de, de María Sol, ahora esto este, Pero es un hermoso tema en la musicoterapia Cómo lo podemos abordar, ¿no? La ceguera, cómo se puede ir trabajando, ¿no?
10: Sí, sí, así es. Eh, hay una infinidad de propuestas, ¿no? Para, para promover siempre la calidad de vida del paciente. Así que bueno, eh, los puedo invitar. Eh, tengo artículos que he redactado. En tal vez, si les interesa este este tema, que bueno a mí me apasiona, eh, los puedo les puedo hablar en el siguiente programa, un poco sobre una entrevista que le realicé a una psicóloga que se especializa en personas con ceguera, ¿sí? Uh-huh. Eh, y bueno, y ella nos me hablaba también sobre el procesamiento auditivo en personas con ceguera, y bueno, fue maravillosa esa entrevista, así que les puedo compartir parte del material, y... Muy bien. Y bueno, invitarlos a pasar por mi página, como siempre los invito, en donde tengo eh, artículos relacionados con esta temática y otros, que es eh, musicoterapia.net.ar. Muy bien.
1: Muy
0: bien, Wanda. eh, Realmente, eh, invitamos a todos, como decía, a a, a que visiten tu sitio, porque realmente son artículos eh, muy bien explicados. Se los recomiendo yo, de verdad, porque eh, es una profesional... eh, con toda la letra Wanda, y este artículo que dice eh, ella que, que pudo entrevistar a esta especialista eh, queda, queda muy muy buena porque realmente tiene el contenido escrito, tiene la entrevista no este eh, para escuchar también, ¿no Wanda?
10: Sí, puede, sí, sí, formato, se puede escuchar eh, por podcast y también así. se puede leer, así que tiene los dos formatos.
0: Así que bueno, bueno, Wanda, este, si no quedó nada más eh, para comentar de tu parte, te, te agradecemos mucho y obviamente te esperamos este, la, la próxima, dale.
10: Bueno, el agradecimiento es mío, sí, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. a vos, Wanda. Bueno, Nos un fuerte nosotros... abrazo para todos.
0: Abrazo, Wanda. Pasó la licenciada de musicoterapia, Wanda de la Luce, ¿sí? haciendo su columna aquí en Periodismo Octavo. Nosotros vamos a la pausa y a la vuelta. quédate porque ya tenemos toda la data, toda la información de la mano de Pablo de Mendoza del deporte adaptado y paralímpico. Y se viene también Matías con una, con una data más que interesante. Quédate ahí que ya volvemos.
5: Espacio
8: Publicitario muy pronto, el nuevo canal de Radio Power ARG en YouTube. cursos virtuales de informática para personas con discapacidad visual busca llevar adelante un emprendimiento autónomo, trabajando las redes más populares, creando tu propio sitio web interactivo, manejando tus planillas de cálculos Karina Gato te brinda todas las herramientas necesarias en diversas plataformas virtuales, por temarios y costos comunícate al 11 64 83 88 36 o por mail a karina.gato 46 Somos pasión y música Somos pasión y música 103.3 103.3 Encuéntranos en Facebook FM Power 103.3 Encuentra tus Gs Capacitate en discapacidad Taller de capacitación en discapacidad Derechos y realidad Si sos una persona con discapacidad Y querés conocer tus derechos Si sos profesional y querés asesorarte E incursionar en la temática Si sos empresario y querés conocer La capacidad de la discapacidad comunícate por correo Correo electrónico a infocapacitadis.com o por WhatsApp al 11 64 84 38 81. Doctora Cecilia Clement abogada especializada en discapacidad. Yo banco, muebles artesanales, carpintería rústica con diseños exclusivos en todo tipo de madera Para armar y decorar tu hogar o tu lugar de trabajo Por consultas y o pedidos, encontrala en su fanpage como Yo banco, muebles artesanales O por WhatsApp al 223-565-6054 Visitala en Mar del Plata Yo te banco, muebles artesanales de Walter Ledesma Mega Renis. Autos las 24 horas, de lunes a sábado. En Calle Ruchi, número 9, frente a la estación de Guernica. Mega Renis. Todo el confort y la seguridad que buscas. Hace tus reservas llamando al 475820 o por WhatsApp al 11 7364 9408. Mega 08. Mega Renis. Mega Renis. Mega Renis. Fin. Espacio Publicitario.
0: Seguimos aquí en vivo en Periodismo optado en SPM 103.3, Radio Power. Muy contento de estar una vez más con todos ustedes de ahí, del otro lado, que nos están haciendo el aguante. Eh, como ya lo dije antes, también tenemos acá nuestro especialista Matías Muyano que realmente se las trae, ¿eh? Este junto a Pablo Mendoza, en un dúo dinámico aquí. El Batman y Robin, diría yo, ¿no? Claro, y vos como nos ¿Lo llamaría Batman y Robin o...?
4: No, no sé, no sabría decirte Tenemos a uno no de los definición. Batman somos A uno los de dos. los Batman lo tenemos sin sonido, me parece sí. Pero así que vas a tener que, que empezar vos, Matis Con Pablo
2: somos, somos los dos amantes del deporte en general, no solamente del fútbol Así que Matías, nos
0: une también sí. la música Buscamos Matías y a Pablo en el diccionario y aparece la foto de Wayne Sin definición bueno. bueno, seguimos,
2: Mati. seguimos, seguimos. Mati,
0: dale, adelante, Mati.
2: Bueno, hablemos de algo importante que muchas veces lo pasamos por alto, digamos, la mayoría de las veces, ¿no? La razón y la pasión. Si yo les nombro estas dos, estas dos palabritas tan simples que parecen, ¿a qué se le viene a la cabeza cuando yo les nombro razón y pasión? A ver, Clary, Frank. Franco. Razón,
4: Pablo. bueno, razón pienso como en el pensamiento más, eh, así como más concreto, y la pasión lo que te moviliza para la vida, básicamente. Uh-huh. Sí, Perfecto. pienso casi Perfecto. lo
0: mismo. La razón como con la coherencia y la pasión con, con eso que, que realmente te mueve, como que te despierta algo adentro, ¿no? Como una motivación. Exactamente.
2: Ahora bien. La razón tiene que ver con el razonamiento, con, con el pensamiento, con la inteligencia, con la mentalidad y podemos seguir en un largo etcétera. Pero si yo les mezclo, si yo lo, lo llevo, llevo esa razón de ser, entendiendo razón de ser como cuál es la razón de tu trabajo Clarisa, por ejemplo, o cuál es la razón de tu trabajo Franco, o la de Pablo, o la mía incluso, no o la de Charlie ¿Cuál es la razón de tu profesión? ¿Qué me podrías, Franco, decir vos?
0: Comunicar.
2: Bien, ¿y para qué querés comunicar? ¿Cuál es la razón de esa comunicación? A eso voy.
0: Para informar, para visibilizar, para promover, para inculcar eh, lo que venimos haciendo aquí, venimos adaptado, ¿no? Eh, Brindando información
2: para que haya
0: un poco más de información, ¿no? Hacia el público
2: Para tomar conciencia
0: no. sí. sí. Clarín La razón sí, de tu trabajo
4: pensando. La razón de mi trabajo Y supongo que sí un poco también es visibilizar Ciertas conflictivas o ciertas cuestiones Que tienen que ver con Con poder ponerle palabra a las cosas Que usualmente se callan Esa es la razón de mi trabajo
2: Perfecto Pablo, lo tenemos por ahí a ¿Pablo ya conectado o todavía no?
9: ¿Ahora se me escucha?
2: Sí, ¿no? sí, ahí sí, ahí te escuchamos perfectamente. Estamos hablando de razón y pasión, Pablo. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué entendés por pasión vos? Eh, por pasión y por razón, mejor dicho.
9: Bueno, sí. ¿Cuál es, tengo la, ¿cuál es la razón que... de
2: tu comunicación? Y
9: yo acá estoy... estoy eh, eh, o sea, comunicando desde el periodismo porque es una pasión, primera, ¿Sí? Perfecto. Hago por, por vocación... Y medio lo que decía Clarisa, coincido con ella, ¿sí? Poder visibilizar eh, todas las voces que no salen en, en los grandes medios. ¿tú?
2: Perfecto. Y si a esa razón, entonces, de cada uno de ustedes, desde su, punto de, desde su punto laboral, lo convertimos en una pasión, ¿qué pasaría? A ver, la pasión es algo que hacemos desde el corazón. La pasión es algo de que... que como la palabra eh, nos define, es algo que que nos lleva a hacer una cosa, una actividad, con mucha pasión, con mucho amor, con eh, con mucha prestancia, si se quiere el término. Pasión es algo que lo hacemos desinteresadamente, por un lado, pero no solamente eh, en, en la parte económica, sino desde el corazón, porque amamos hacer lo que hacemos o lo que estudiamos, ...o lo que vamos a hacer el día de mañana. Entonces, si le sumamos a esa razón de ser de nuestro trabajo, en este caso... ...le sumamos esa pasión, entonces ya deja de ser... ...una simple, una simple razón de trabajo. Es decir, yo trabajo como periodista deportivo... ...o yo trabajo como locutora, en el caso de Clarisa. Sino ponerle eh, énfasis a la pasión cuál es tu pasión eh, sacar esa razón eh, invisibilizarla por así decirlo y en su lugar poner la pasión de la locución la pasión del periodismo general o del periodismo deportivo en el caso de nosotros o en el o en el caso mío en lo que es el coaching o sea trabajar desde otra perspectiva y eso es muchas veces lo que lo que lo que no se ve en todo en todo tipo de trabajo no solamente en el nuestro sino que siempre eh, eh, primero primamos de, bueno, trabajo porque lo necesito, trabajo porque necesito económicamente estar eh, llegar a fin de mes, pero nunca nos preguntamos eh, cuál es la razón verdadera, cuál es la razón fundamental muy en el fondo de nuestro ser, de por qué estamos trabajando en lo que estamos trabajando, en la, acti- en la actividad que tenemos y no simplemente el hecho de, bueno, sí, trabajo de esto porque necesito eh, llegar a fin de mes, punto. Esa es la principal razón que tenemos los 45 millones de argentinos, sino cambiar esa visión y en su lugar empezar a ponerle la pasión que es lo que verdaderamente nos va a llevar a cambiar de mentalidad. Eso es básicamente por el día de hoy. Si queda claro... Sí, eh, por
0: supuesto, Martín.
2: Así que bueno, eso. ¿Qué, qué, qué
0: serían ustedes, ahora que habla Matías, esto para terminar? ¿Qué serían ustedes eh, capaz de hacer por la pasión sin recibir nada a cambio? ¿Vos, Clarisa, qué harías por la pasión sin recibir nada a cambio?
4: ¿Por la pasión a mi profesión?
0: Lo que o sea. La vida Libre.
4: en general. Mmm, Mira, yo he sido voluntaria muchos años en una asociación que, que sí. y lo hacíamos con mucha pasión. Eh, ayudar a otras personas sin necesitar Bien. que me den nada a cambio. Me da mucho placer hacer eso.
2: ¿Y eso que produjo en
4: ti? Y me, me da muchísima felicidad hacerlo. Poder brindar mi ayuda, mi aporte a otra persona que, que está necesitando de esa compañía, de esa palabra, me, me da mucha gratificación sin necesidad de que sea un intercambio de dinero ni nada. Es un intercambio emocional.
2: Eso es, la gratificación, buscar la gratificación sin pedir nada a cambio. Eso es.
0: Pablo, vos, vos qué harías por, por la pasión a cambio de digamos no recibir nada a cambio, ¿no? Sí, y muy, pa-
9: muy parecido a lo que está diciendo Clarisa. Te lo podría sí. simplificar con una palabra, solidaridad. ¿sí? Muy bien. Poder ayudar a la gente que por ahí no tiene eh, recursos, y eso ya me haría sentir, sentir muy feliz y no recibir nada a cambio
2: perfecto muy bien, muy es bien. así si quieren en otra en otra sesión podemos hablar más más en detalle de lo que es cada una de las de estas etapas del por qué o del para qué mejor dicho
0: claro Mati, realmente alto tema trajiste, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Danos, ¿Tenés las redes tuyas a mano para tirar todo? TikTok, Instagram, Facebook, Spotify... Perfecto, sí, sí.
2: En Instagram me pueden encontrar como arroba maticoach37. En Facebook, Spotify, TikTok y YouTube me pueden encontrar como Coaching Educativamente.
0: Listo, muy bien, Mati. Ahí pasó Matías Moyano con toda la data... Y como siempre nos trae y nos tiene acostumbrado. Clary, este, tengo ganas de cortarme el pelo, porque
4: realmente. Sí, eh, estoy es sens... hablar de eso, de gente que lo hace con mucha pasión. Así que te digo que si estás necesitando un cambio de look y estás en bursaco, vayas a Peluquería y Barbería Amadeus, porque sus precios son súper accesibles y son muy profesionales. Anda a Avenida Espora 3508 en bursaco o pedí turno. Al 11 63 32 53 37. Búscalos en Instagram como Amadeus Pelu, Pelu perdón. Amadeus Pelu. Y además te voy a decir que si necesitas limpiar tu ropa y tu casa, elegí Baical Química porque tiene calidad y buen precio y además te lo llevan a la puerta de tu casa. Consulta por productos y las zonas de envío en www.baiicalquímica.com.ar Muy bien,
0: muy bien, muy bien, muy bien Gracias ahí a nuestros auspiciantes Que nos vienen bancando eh, ya hace rato eh, Vamos ahora a pasar a la sección deportiva De la mano de mi compañero, colega, amigo Pablo Mendoza Así que Charlie, mandame una música bien, bien deportiva Que ahí lo vamos a tener acá Pablo está yendo las últimas novedades del deporte paralímpico Pablo, a ver, contanos, ¿qué tenés?
9: Así es, querido Franco. Bueno, vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, porque tenemos varias eh, novedades, noticias. Bueno, por empezar vamos a hablar, que hace poquito tuvimos a eh, Adolfo Verdún hace dos semanas y eh, su equipo, el el, Teatro 84, eh, salió campeón, al final pudo dar, re, revertir la serie contra el Santo Estefano Y el último sábado venció 73, 73 y a 56 y 6 ¿sí? eh, Recordemos que el equipo había empezado perdiendo 1 a 0 Y luego, bueno, eh, ganó los últimos dos partidos Los dos partidos, ¿no? Eh, los argentinos aportaron una importante cu- eh, cuota eh, en el partido, ¿sí? Verdún, por ejemplo, anotó 19 puntos y con, eh, Esteche, Alberto Esteche con 6 puntos. Así que eh, le damos las feliza- fel- felicitaciones eh, a los campeones, ¿no? Bueno. Después tengo otra noticia que tiene que ver con el fútbol ciego para los murciélagos que se preparan. Mazo. Eh, es la primera vez que, es que los murciélagos se concentran durante este 2021. Y desde el martes eh, último a la mañana eh, que están concentrados en las instalaciones del CENAR de Buenos Aires. Bueno, y después te voy a hablar un poco de eh, tenis adaptado, que las últimas semanas, eh, Florencia Moreno, ¿no? eh, que es la mejor tenista que tenemos en tenis eh, adaptado, eh, sí. terminó una semana en Europa, más precisamente en Turquía, eh, muy buena, eh, Ya que, bueno, eh, por ejemplo, en la tercera semana eh, volvió a llegar a a instancias finales y terminó el último torneo que se llama Cross Medical Open eh, como subcampeona en singles y dobles. Y bueno, también fue fue subcampeona en eh, Antalya, que también queda en Turquía y llegó a a semis de la, de la MTA Open. Todos en el mismo país, en Turquía. ¿Sí? Y después te tengo para contar eh, novedades del Gold Ball. Porque ¿Eh? Eh, los topos tuvieron su primera concentración eh, en el año. ¿sí? Eh, el último fin de semana eh, se pudieron concentrar eh, en el cenar eh, por primera vez después de todo lo que estamos viviendo en, eh, con el COVID-19 sí. eh, así que bueno eh, están trabajando eh, para las próximas competencias que se vienen bueno y después te voy a hablar un poco de eh, sí. paracanotaje ¿sí? Sí. porque la selección argentina eh, partió rumbo a República Checa eh, donde estará concentrando durante 10 días previa a la participación de la Copa del Mundo. Esto, eh, organizado por la Federación Internacional de Canoa, eh, la Copa del Mundo se va a estar, eh, se va a estar haciendo en Szeged Hungría, ¿sí? y se llevará a cabo entre el 13 y el 15 de mayo es clasificatorio para los Juegos Paralímpicos que bueno que eh, ya sabemos se eh, van a empezar a disputar en poco tiempo sí eh, en el equipo nacional ya tenemos a eh, a un clasificado
0: Luca Díaz ¿sí? Aspiros
9: así es que pasó por nuestro por canal, nuestro canal. ¿no? Por, claro. las, por las entrevistas
0: Sí, 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 sí. ya lo tenemos. A Lucas, ya ahí clasificado. Realmente lo viene mimando mucho a Lucas, eh, allí en Taquicabo, en la ciudad que agregará en la previa de los juegos a los este, integrantes de la Selección Nacional para Canotaje Así que bueno, ahí van los otros muchachos en busca eh, de su clasificación. De
9: nombre, eh, ¿Cómo está conformado el, el equipo?
0: Por favor, sí, se merece. Vamos a hacer bueno, quiénes son:
9: eh, Nicolás Crosta, eh, el oriundo de Tigre. La sí. Rosalina Mariel Graziani y el entrenador eh, Alejandro Druxiuk y el cordobés Ariel Atamañu. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, con esto terminamos eh, con lo que tiene que ver con el paracanotaje y ahora vamos a hablar de paraciclismo, ¿no? Ciclismo sí. adaptado.
0: Se viene el Mundial.
9: Se viene el Mundial Así es, Eh, María José Quiroga, eh, le dicen la la Majo, viajó este miércoles eh, a a Bélgica, como decías vos, para competir en el Mundial. Eh, Bueno, junto a la delegación de la Selección Argentina de Ciclismo Adaptado, que encabezada por su director técnico, el profesor Martín Ferrari, Ya están en Bélgica eh, Donde, bueno, van a empezar A a disputar eh, Este torneo tan importante eh, Después de más de un año Sin competencia De de ese nivel Muy bien Eh, Bueno eh, Todo está Previsto para que la atleta eh, San Juanina eh, Comience a rodar eh, Con su tándem, con su guía que se llama Micaela Barroso, con quien ya disputó su primera competencia internacional eh, el año pasado, ¿no? en el 2020, en el Mundial de Pista de Canadá. Esto fue en febrero, en febrero del año pasado.
0: Uh-huh.
9: Bueno, y el 7 de mayo se estará compitiendo en reloj. Serán 27 sí. kilómetros y... Eh, el 9 será el turno de, de ruta por eh, 90 kilómetros. Es importante resaltar que apenas eh, pisen el viejo continente, se, se instalarán en un hotel eh, para estar eh, aislado y cumplir el protocolo vigente. Así que, bueno, eh, este mundial... Eh, es muy importante teniendo en cuenta que es la última fecha para lograr sumar puntos y obtener eh, la clasificación a los Juegos de Tokio. Bueno, de esta manera, Franco, eh, sí. terminamos con lo más importante eh, del deporte bien. adaptado paralítico.
0: Muy bien, gracias, Pablo. Mendoza, ahí está yéndonos toda la información del deporte adaptado y paralímpico de nuestro país. le mandamos muchos éxitos a los integrantes de la Selección Nacional de Paracanotaje y de Paraciclismo, ¿sí? Así que van a estar allí, en Europa, buscando la clasificación para los próximos Juegos de Tokio. Recuerden que arrancarán el 24 de agosto y finalizarán el 5 de septiembre. Así se encuentran en la capital japonesa. Esperemos que se pueda hacer. Eh, ante todo, hay que recordar que va a haber solamente público local. No va a haber este, extranjeros eh, como espectadores eh, en cada evento, ¿no? En cada este, disciplina que se disputen los Juegos Paralímpicos. Así lo anunció ya hace un tiempo el Comité Paralímpico Internacional.
2: Bueno, son los Juegos Olímpicos bastante, bastante fuera de los normal. Sí, sí, sí. Bien japonés, se van a ser. Todo, 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 todo Japón,
4: bueno, bueno, seguramente haya buenas transmisiones y buenas conexiones ah, para que lo puedan ver online, eso seguro. Eso
2: Con respecto se
0: Sí, con respecto a eso creo que todavía ni se sabe. Vamos a ver si Deporte TV lo va a transmitir, eh, porque bueno, Teiseport, Sport, nomás, Bonadeo está para, para los Juegos Olímpicos, porque para los Paralímpicos sí. no, no transmite Teiseport, Sport. Eh, así que esperemos que el canal público de Deportes este, le brinde por y, menos, y Esperemos que
4: sí, esperemos que la también. TV pública pueda transmitirlos y si no, los seguiremos por YouTube. También yo quería agregarles que eh, sí. a través de la Asociación Civil Incluime... Va a haber un conversatorio donde van a recibir a Daniel Zuber, que es eh, buceador, y va a dar una charla de buceo sin barreras para para poder verla a través de Meet, así que los buscan como Incluime Asociación Civil y desde ahí van a poder conseguir el link para eh, meterse en esa reunión que va a ser el 7 de mayo a las 6 de la tarde para todos aquellos que les interese el buceo.
0: Esperemos tenerlo ya un día esto a Daniel Suberti, sí, ¿sí? el creador que sí. de buceo sin barreras, sí, realmente una ONG, un proyecto hermoso que, que bueno, este hacen bucear sí a las personas con discapacidad, así que es un, realmente un proyecto hermoso. Ah, sí, que...
4: debe ser una experiencia muy linda, yo nunca buceé, y de hecho digo, Yo tampoco
0: que
4: me cuesta bastante sumergirme en la pileta, inclusive te digo.
2: sabes por qué te pasa eso? Ustedes se van a, ustedes van a reír, a reír pero yo sí. ni siquiera sé nada. Mira,
0: no, puede tampoco sonar muy bien ¿Sabes lo que me dijo un profesor mío una vez de natación? Me dice, bueno, vos este, te metés a... Te emergencia y salís muy rápido afuera del agua Porque tenés mucho aire en la panza Yo la verdad no sé qué me hizo así, chico.
4: No sé, yo bueno. te puedo decir que sí me han traumado de niña Que <risa> me obligaban a tirarme cuando iba a natación Me obligaban a tirarme desde mucha profundidad Y me daba mucho miedo hundirme No sé si a alguien también le pasaba eso Pero me daba tanto miedo que ahora de grande Creo que todavía sigo con el miedo de niña Trauma. Trauma infantil. (ríe)
0: Hay que tratar eso, hay que tratar. No tengo tengo
4: tantas cosas que tratar, chicos. Si les digo cómo va a estar el fin de semana, que eso lo podemos pronosticar. Si nos vamos a un o no, les cuento que mañana va a haber sol todo el día en una mínima de 13 grados y una máxima de 23 para el sábado y para el domingo Va a estar entre sol y nublado Pero por suerte no va a haber lluvias También una mínima de 13 Y una máxima de 24 Casi si arañando La última temperatura de primavera Y el lunes lluvia todo el día Así que laven no. la ropa un fin de semana
0: Uf. <risa> Chicos, realmente con este pronóstico Nos vimos, este, Clarisa, clariza este, Vamos a ir despidiéndonos Recuerden que se pueden Suscribir a nuestro canal de YouTube sí, Que ahí vamos subiendo contenido Entrevistas, los programas completos de aquí que venimos haciendo en Radio Power en Periodismo Adoptados, si no se suscriben, así que pueden seguirnos también en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Periodismo Adoptado, sí, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en Spotify como Periodismo Adoptado también, Youtube, así que bueno, chicos lo último no se para despedirnos, no se
2: pueden sí. porque volvimos con todo, recontra recargado
0: y eh, volvimos, eh, así que sí, sí, realmente sí chicos, para despedirnos, hoy es el día del animal, ¿no? Sí. Si ustedes tendrían que ser un animal, ¿qué animales serían? Yo
4: oh, ¿qué diría
0: no, Perro. Uy, te preguntaría por qué perro, ¿no?
4: Porque, porque <ríe> sí, perro garé. Primero porque me gusta recorrer mucho. Entonces creo que sería así, perro callejero.
0: <ríe> Pulgoso.
4: Me gusta andar.
0: <ríe> ¿Vos, Mati? Para
2: vos. Un león, un león. <ríe>
0: Un león, peludo, peludo, ¿no? Ya me imagino Mati peludo ahí con toda la melena. No,
2: no, no es por eso, así que es, es... Es por, es por la... Es por, entre otras cosas, valentía.
0: Valentía, sí, sí. ¿Pablo? Un oso panda. ¿Oso panda? ¿Por qué? <risa> ¿Te gusta mucho el pescado? ¿Qué onda?
9: Va, no, no come pescado los oso panda. No, no No, porque me gustan los, los osos panda. Por eso la... Ah,
4: Son muy lindos.
0: Mira. Yo la verdad si me preguntan no tengo ni idea qué sería chico. O, o, A
2: ¿Qué ver, verdad, los, pandos, verdad, los dos pandas Son muy juguetones,
0: ¿será juguetón, Pablo? ¿Sos juguetón, Pablo? ¿Cómo, cómo? ¿Sos juguetón o eso se lo tengo que preguntar A tu, a tu chica?
4: Estas cosas no claro. se dicen al aire, Frank
9: Claro, no, 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 no se puede responder Pero, eso el, el, próximo,
0: el próximo jueves La vamos a tener en vivo, en exclusiva Va a hablar la novia de Pablo Mendoza ¿Sí? vamos a Nos tener en exclusiva la vamos a sacar en vivo. ¿Cómo se llama? Eh, María Sol. María, acá, María Sol. María Sol, si nos estás escuchando, el próximo programa vas a salir en vivo. Vamos a tener una entrevista exclusiva con vos. Pablo no va a salir al aire. lo vamos a sacar. Igual no salgo
9: nunca porque siempre me funciona todo mal. Así que... ¿Te
0: pasa, pasa que tenés te, te un, un karma con el micrófono.
3: siete ya, hay,
0: que arreglarlo, hay que arreglarlo.
3: minutos.
0: Bueno, ya nos están echando, chicos. Ya vienen los no, Nos vamos que, nos a por que... porque...
4: Viene el sí. programa de María de las Mercedes Así que le vamos a dejar un beso Y nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene
0: Listo, chicos, hasta la sí.
9: próxima ¿eh?
4: Muchas gracias por Vos estar que viene. A- Ahí, chau,
9: Hasta vimos. el jueves que viene Un placer como siempre vamos